0: Ce podcast est une présentation d'Urbania oh
1: C'est le dernier épisode de Chagrin d'amour À la fin de cet épisode ce sera la fin de cette saison et ça va être à nous de nous séparer Mais vous savez quoi on va faire ça bien. Bien se séparer, c'est le sujet de cet épisode. Chagrin d'amour, épisode 5. Apprendre à conclure nos histoires avec amour.
2: on a tendance à penser qu'une relation longue et un peu dense, ça va prendre entre six mois et un an à dépasser. Et moi, ça m'a pris six ans. J'avais 37 ans, donc c'est vraiment une période un peu cruciale parce que du coup, ça m'a amené jusqu'à 43 ans. C'est vraiment une période dans laquelle tu te poses, tu construis. Et moi, j'en étais absolument incapable. J'avais du mal à comprendre et à accepter finalement que ça puisse durer aussi longtemps. Et je crois que c'est les conditions de la rupture qui font que ça peut durer plus ou moins longtemps.
3: Moi, j'étais vraiment pour qu'on continue de parler parce que je comprenais pas qu'on puisse avoir une telle relation et puis devenir des inconnus pour moi, c c pas... je comprenais pas l'intérêt. Sauf que bon, bah, j'ai cru comprendre qu'elle voulait pas particulièrement au début, elle me parler et puis en fait, elle m'a plus répondu. C'est quelque chose qui a été super dur parce que du coup, ça m'a rendu tout absurde. Le fait de voir qu'on peut aimer quelqu'un et que la personne, on ne lui parle plus, n'est plus de rapport après, ça a rendu mais j'ai eu une vision qui m'a vraiment effrayée, mais hyper absurde, quoi, de, des relations. Ça sert à quoi si, finalement, tout ce lien peut s'étioler comme ça c est, c est... Je comprenais pas, je comprends toujours pas. Tu vois, j'essaie je, je, d'analyser à fond les trucs, mais ça, c'était quelque chose, un mur d'absurde qui m'effraie encore.
2: En fait, c'est une rupture dans laquelle j'ai jamais compris, finalement, parce que la personne ne m'a jamais expliqué pourquoi on n'était plus ensemble. Et ça, c'est particulièrement douloureux, je trouve. En fait, je pense que c'est vraiment ça le, le cœur de, de, du sujet en ce qui m'a concerné. C'est que un mois avant, elle était folle amoureuse, et un mois après, sans qu'il y ait de crise, sans qu'il se passe quoi que ce soit, elle ne l'était plus, ou en tout cas, elle avait décidé de rompre. Euh, dans une relation très passionnelle. Et c'est ce combo, euh, relation hyper passionnelle plus rupture sans explication, qui a été extrêmement difficile.
1: Moi aussi, c'est dans les situations où le dialogue a été rompu abruptement. C'est quand j'ai pas bien compris pourquoi ce rejet soudain que j'ai eu le plus mal, et que ce mal a duré le plus longtemps. Ces dernières années, l'âge aidant, j'ai décidé d'assumer mon côté abandonique et d'en informer mes partenaires. Dès que je sentais que je commençais à marcher sur le chemin de l'amour, je leur disais « Si tu décides qu'on doit arrêter de se voir, ça m'aiderait si tu m'expliques patiemment ta décision. » Il y a trois ans, au printemps, j'ai déposé cette demande entre les mains d'un homme qui travaillait dans la médecine animale. « Est-ce que tu voudras bien qu'on prenne le temps de bien se parler plusieurs fois si on se quitte ?» Je lui ai demandé ça juste après qu'il m'a dit avec une certaine fierté qu'il avait géré sa rupture avec son ex de façon chirurgicale. Quand quelque chose n'allait pas, qu'il parle des moments difficiles avec son ex ou au travail, il s'exprimait toujours avec une colère rentrée. Quand il m'a quitté, le dialogue que j'avais demandé n'a pas eu lieu, parce qu'il était en colère. Il m'a dit des mots durs, puis il m'a opposé un mur de silence. Il a fallu donner du sens toute seule, à cette fin en queue de poisson. C'est difficile de donner du sens seul à ce qu'il s'est passé à deux, parfois à trois. Ça nécessite du temps il arrive qu'on emprunte des chemins détournés.
2: Moi, j'avais déjà été voir une voyante, j'avais déjà été voir euh, une astrologue, mais par conséquent, j'ai redoublé euh, d'efforts, c'est-à-dire j'ai vu euh, 4, 5 euh, euh, voyantes différentes. J'ai euh, essayé de, de travailler sur moi, j'ai pris à un moment donné euh, deux thérapeutes que je voyais euh, une semaine l'un, une semaine l'autre, euh, un homme, une femme, pour essayer de comprendre... Je suis allé vers des euh, psychédéliques. J'ai fait des séances, des cérémonies d'ayahuasca pour aller chercher au fond de moi-même ce qui se passait. Donc L'ayahuasca, c'est plutôt une, une liane qu'on prend. On dit que c'est une énergie plutôt féminine. Et puis euh, derrière, j'ai aussi fait euh, un cactus aussi qu'on dit être l'énergie masculine, qui est la mescaline, et qui va chercher encore d'autres choses. Mmh. Je suis allé vraiment chercher dans tous les coins. J'ai fait... Euh, ce qu'on appelle les bonhommes allumettes, pour couper les liens. Et finalement, évidemment, chacune de ces thérapies m'a aidé, m'a fait avancer. Et ce qui a euh, finalement clôturé cette histoire, c'est une constellation familiale qui m'a vraiment permis en fait, de dépasser cette relation et de retomber amoureux.
4: Pour moi, l'irrationnel, c'est une porte de sortie du cerveau pour aller mieux. Je me mets à inventer un break avec elle. Je me dis, ben en fait, elle part juste pour des études, mais notre amour est toujours là dans le sens où on ne s'est pas disputé, on ne s'est pas séparé pour de mauvaises choses, c'est juste la distance. Et du coup, peut-être qu'après trois ans, après ses études, on pourrait peut-être se remettre ensemble. Et en fait, c'est malsain. Et j'en prends conscience déjà à ce moment-là, parce que je me dis, mais en fait, je suis en train d'inventer un break dont elle ne connaît même pas l'existence. Je me mets à espérer un truc qui est complètement illogique, qui n'est pas concret, qui n'est pas réel. Troisième semaine, j'ai enfin mon rendez-vous avec le psy. C'est spécialiste, et je leur explique tous mes chemins de pensée, et surtout l'idée du break, que je trouve encore une fois malsain, et en fait ils m'ont donné une vision qui était hyper intéressante, c'est, ok peut-être que l'idée, tu peux la trouver malsaine ou quoi, mais en fait aujourd'hui elle t'aide à aller mieux, et c'est ce qu'il faut, il faut que t'ailles mieux, et du coup accepte cette idée parce qu'elle t'aide à aller mieux, et en fait c'est une idée que t'as aujourd'hui mais ça ne sera pas forcément ton idée de demain, parce que ta pensée va évoluer. Tout comme la pensée a évolué en t'amenant vers cette réflexion-là, eh ben, elle évoluera en allant vers d'autres réflexions. Mais en tout cas, pour l'instant, elle t'aide à aller mieux, c'est le plus important. Elle t'aide à être moins dépressif, elle t'aide à espérer, à faire des choses, etc.
1: Moi aussi, je me suis laissé aller à l'irrationnel, à l'ésotérique, quand l'homme chirurgical m'a quitté. À la pleine lune, suivant notre rupture, j'ai vu le ciel étoilé, la clarté sur ma terrasse, la présence tranquille d'un crapaud, et je me suis dit que toutes les circonstances étaient réunies pour que je fasse appel à la sorcellerie. J'avais marqué la page du bouquin de Taous Witch please », et à la lumière de la bougie et dans l'odeur de la sauge séchée qui se consume, j'ai façonné une dagide en cire, une poupée à l'effigie de mon ancien amant. J'ai collé sa photo sur son visage et je l'ai mise dans une boîte à chaussures avec du verre pilé et un cadeau qu'il m'avait fait. J'ai récité une formule, lui souhaitant de vivre les mêmes tourments que ceux qu'il m'infligeait, ni plus ni moins. Et j'ai enterré le tout à la main dans une partie un peu sauvage de mon jardin sous de grands arbres. Plus tard, j'ai eu honte et j'ai voulu aller chercher la boîte, la déterrer, la jeter, mais je ne l'ai jamais retrouvée. C'est difficile de se remettre quand on est largué, quand on ne comprend pas grand-chose à ce qui nous arrive. Ça me brise le cœur de penser à tout ce temps qu'on passe à chercher à comprendre, à tourner en rond dans nos têtes. Tout ça parce qu'on n'a pas pu, pas su se parler entre personnes qui se sont aimées. Comment on pourrait mieux communiquer quand on se sépare Tarani y a réfléchi. Je sais qu'à
3: titre personnel, j'ai beaucoup travaillé sur ma communication et sur euh, la façon dont je peux verbaliser mes émotions, mes besoins ou mes pensées. Ça s'est pas fait tout seul. Ça a notamment été le fruit d'une thérapie. Par la suite, j'ai un copain qui m'a parlé de la communication non violente. C'est un mode de communication qui a été développé par Marshall B. Rosenberg, qui me parle énormément et que j'essaye de pratiquer au plus et au mieux. Bon, après, évidemment, il y a toujours des loupés. Mais du coup, la communication non violente, elle repose énormément sur l'honnêteté et l'empathie. Elle a été théorisée à travers un processus qu'on va appeler l'OSBD et qui se fait en quatre étapes. Déjà, il y a l'observation qui va reposer sur euh, un point de vue neutre et objectif. Et du coup, on va décrire une situation, des faits, de la façon la plus objective possible. Ensuite, on va avoir le sentiment qu'on éprouve face à cette observation. Qu'est-ce que je ressens Et quels sont mes besoins en conséquence de cette observation et de ces sentiments Et du coup, on va formuler une demande, une demande positive. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas pointer du doigt l'autre... Et ce qui, elle, a fait de mal, c'est de verbaliser ce qu'on ressent, nous. En gros, ça va être de dire « Selon moi, cette situation s'est déroulée comme ça. Et ça m'a fait ressentir ça, et j'aurais aimé, ou alors j'aimerais que ça. » Et je trouve que communiquer de la sorte, ça permet de donner beaucoup d'outils et de compréhension à l'autre. Et ça, c'est précisément, sûrement, ce qui manque dans beaucoup de nos relations. En fait, on ne sait pas toujours ce que pense l'autre ou ce dont il a besoin. Et donc, on va lui causer du chagrin, et parfois, même souvent, malgré nous.
1: de ma lorgnette de femme hétéro, je me dis que si Tarani a fait une thérapie et s'est intéressée à ce super outil qu'est la communication non violente, c'est aussi parce qu'elle est une femme. Parce que parler de ses émotions, écouter, consoler, prendre soin, tout ce qui pourrait nous aider à mieux nous comprendre quand nous nous quittons, ce sont des compétences que l'on enseigne aux petites filles, puis que l'on attend des femmes. Les hommes n'ont pas été socialisés pour développer ces savoir-être et ces savoir-faire, qui sont labellisés féminins et donc jugés dévalorisants mieux communiquer, dans une relation hétéro notamment, ça passe forcément aussi par un changement dans la masculinité. L'autrice Belle Hooks, dont je vous ai déjà parlé, rêve d'hommes qui ont la volonté de changer. Je vous propose de rêver un instant avec elle, d'hommes qui laissent derrière eux l'idée qu'être un mec, un vrai, c'est éviter la féminité, c'est restreindre ses émotions c'est chercher à réussir et à acquérir un statut social, c'est être autonome c'est être agressif, c'est être homophobe et c'est ne pas chercher à nouer de relations en rapport avec son activité sexuelle Belle Hooks fait bien plus que rêver, elle encourage les hommes à décider d'évoluer vers une masculinité féministe une masculinité féministe fondée sur l'intégrité l'amour de soi la conscience affective et l'affirmation de soi ainsi que des compétences relationnelles telles que l'empathie, l'autonomie et la capacité à tisser des liens. La conscience affective est comme la toute première pierre à poser pour reconstruire cette masculinité féministe. Bell hooks écrit avant d'être capable d'intimité avec les autres, la plupart des hommes doivent retrouver leur intimité avec eux-mêmes. Ils doivent apprendre à éprouver leurs sentiments et en avoir conscience. Bah oui, parce que communiquer avec l'autre ça commence par être capable de communiquer avec soi, par se comprendre soi. Et trop d'hommes sont malheureusement analphabètes des émotions. Ils parviennent pas à nommer ce qu'ils ressentent. Et tout sort sous forme de colère. Bell Hooks parle carrément de « la rage des hommes », qu'elle appelle aussi « leur secret bien gardé ». Elle écrit « Souvent, lorsqu'une femme s'approche de la souffrance d'un homme et qu'elle perce sous son masque pour découvrir sa vulnérabilité affective », elle devient la cible de sa rage.
5: Je pense que mon ex-mari, qui est aussi le père de mon enfant, il était dans l'ambivalence qui penchait du côté de la séparation. Mais cette ambivalence lui causait énormément d'inconfort intérieur. Mais il n'est pas allé chercher de l'aide, des outils, des moyens pour gérer, contrôler ça. J'ai subi du traitement silencieux pendant des mois, des agressions verbales, du mépris. Il me faisait sentir à quel point il souhaitait plus cette relation mais prenait pas les moyens ni pour éventuellement y travailler et la redresser ni pour partir toutes mes tentatives en fait de rapprochement y compris de la thérapie conjugale à distance toutes mes tentatives de connecter y compris pour rompre en fait de manière euh, propre échouaient et c'était terrible c'était dans un parc je me souviens et il y avait mon, mon petit qui était avec nous j'avais suspecté que m'avait trompé la soirée d'avant. Et là, je, je me souviens qu'il m'a hurlé dessus au parc. Elle euh, était hyper en colère. Et là, qui est mon petit garçon, pour se soustraire en fait à l'intensité de la situation, il est parti dans le parc. Et c'est un adulte qui nous a genre ramené à la réalité en disant « Hey guys, là, il y a votre enfant, il est en train de se barrer. » Ma décision, en fait, qui n'était pas vraiment la mienne, elle était prise. Je ne pouvais pas rester dans ça. Et donc là, j'ai décidé de prendre la décision à la place de ça, cette colère, en fait. Tu m'as obligée à prendre cette décision d'organiser la séparation. Et ce n'est pas, pas une petite décision quand on a un enfant, quand on est propriétaire d'un appartement, etc. Je ne veux pas dire que c'est. Bah, si, en fait, je veux dire que c'est beaucoup plus dur quand on a des enfants. Une fois la séparation physique actée, il a fallu, en fait, trouver une entente. Une entente de garde, une entente de séparation des biens. Et ça, ça a été un nouvel enfer. C'était tellement moche. Non seulement, en fait, je suis privée de la personne que j'aime mais la personne, je suis privée de son amour, mais en fait, cette personne, elle semble me, me haïr. Je me souviens, j'allais en médiation et je, je revenais de la médiation et c'était un peu comme un conseil de guerre. Et, et là, je me disais, mais merde, on parle de, de notre vie, on parle de nous, on parle de notre enfant. Et t'es tellement froid était t'es tellement calculateur était t'es tellement vindicatif. Mais qu'est-ce qui te pousse dans ça Qu'est-ce qui te pousse à être cette pire version de toi-même quand, en fait, c'est le moment où on devrait... Tu vois, ça, ça me donne envie de pleurer. Tu sais, c'est le moment où on devrait avoir cette... l'empathie, en fait. Tu vois, et particulièrement si c'est toi qui es dans la situation. Le pouvoir, tu l'as. Le gros bout du bâton, tu l'as. Pas seulement parce que tu as décidé sans vraiment décider, mais en gros, on s'entend que c'est toi qui voulais pas continuer, mais... Parce que tu vas garder l'appartement, parce que c'est moi qui ai dû déménager dans la nuit, là, en catastrophe, parce que tout ce que tu as demandé dans le jugement de divorce, tu l'as obtenu. Genre, peux-tu me faciliter cette séparation Parce que toi, ça va, et ça va aller, pour toutes sortes de raisons, euh, tu vois. Il était... Euh, tout le monde avait de l'empathie parce qu'il était un papa d'un jeune enfant et il venait de se séparer. Et je pense que le premier réflexe de tout le monde, y compris en fait un peu de mes amis et de ma famille, c'est « Ah, mec. Mais... Tu vois le le papa courage en fait qui va devoir assumer euh, la garde de son enfant sans sa mère qui va devoir assumer qui va devoir s'occuper de son enfant sans sa mère. C'était très intéressant de voir à quel point euh, sa situation en fait générait de l'empathie alors que ma situation suggérait que j'avais probablement dû faire quelque chose pour me retrouver là où j'étais.
1: Je crois que les hommes qui veulent changer changent. J'en connais un qui comme mon ex-amant, ne vivait ses émotions négatives que dans un brouillard belliqueux et qui maintenant se sert d'une roue des émotions. Dans le documentaire The Feminist in Cell Block Why, la réalisatrice Contessa Gales filme des hommes incarcérés dans une prison centrale aux états unis On suit Richard Edmond Vargas, 25 ans, qui anime un programme de réinsertion basé sur la littérature féministe et notamment la volonté de changer de Bell Hooks. Ici, on voit Bell Hooks guider très concrètement des hommes vers le changement à travers son livre. Le film commence sur un atelier consacré à la masculinité toxique.
2: La masculinité toxique, qu'est-ce que ça veut dire On n'a sans doute jamais entendu quelqu'un dire quelque chose comme « Il considère les femmes comme des objets, donc j'ai l'impression que c'est un vrai mec. C'est un vrai mec parce qu'il se fait des meufs, il les enchaîne, il les défonce, pareil. » J'étais un enfant bizarre et artiste, et ça me convenait à l'école primaire.
4: Mais quand je suis arrivé au collège, mes camarades avaient adopté l'idée qu'être un homme noir, c'était être hyper violent, hyper masculin. J'ai compris que c'était comme ça que je devais être. J'ai commencé à lire des textes écrits par Bell Hooks. J'ai commencé à voir comment nous, les hommes, nous étions en train de nous détruire à cause de certains trucs patriarcaux. Êtes-vous féministe Oh Oui, je pense qu'il est important que les hommes parlent explicitement du féminisme, qu'ils parlent explicitement du patriarcat et qu'ils s'identifient comme féministes.
1: Et si la réponse au déchirement, à la violence dans nos relations, c'était la réciprocité c'est ce que défend la docteure Amina Wadud, aussi appelée « Lady Islam ». Elle est une des figures de proue du féminisme musulman. Elle est connue notamment pour avoir pris la fonction d'imam et dirigé la prière du vendredi devant une assemblée mixte. Elle défend l'égalité de genre, le mariage pour tous et toutes. Et son enseignement dans une grande université américaine propose une lecture genrée et inclusive du Coran. Dans le petit livre collectif « Féminismes islamiques » sous la direction de Zara Ali, Amina Wadoud définit la réciprocité à ses deux composantes. Premièrement, une connaissance mutuelle l'un de l'autre, ou entre connaissances, Et deuxièmement, un soutien mutuel. Amina Wadoud rappelle que la réciprocité est un des fondements éthiques de nombreuses religions, cultures et philosophies, au point qu'elle est appelée « la règle d'or de la réciprocité ». C'est Confucius qui a été le premier à édicter la règle d'or de la réciprocité. Ne jamais imposer aux autres ce que l'on ne s'imposerait pas à soi-même. On la retrouve dans la tradition indienne. Selon le jaïnisme, l'homme doit traiter toutes les créatures comme il veut lui-même être traité. Dans le bouddhisme, un état qui ne m'est pas agréable ne l'est pas non plus pour mon prochain. Et si un état ne m'est pas agréable, comment pourrais-je l'infliger à mon prochain pour l'hindouisme, il ne faut pas se conduire envers autrui d'une façon qui serait déplaisante pour nous-mêmes. C'est l'essence même de la moralité. Cette règle d'or de la réciprocité est aussi bien présente dans les religions monothéistes. D'après le rabbin, il est l'ancien. Ne fais pas à ton prochain ce qui fait mal à toi-même. Dans le Nouveau Testament, Jésus enseigne « En toute chose, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent ». Et dans l'islam, aucun de nous n'est réellement croyant que lorsqu'il souhaite à son prochain ce qu'il désire pour lui-même. Alors pourquoi est-ce qu'on part dans la théologie Eh bien... L'amour n'est-il pas devenu notre nouvelle religion En Occident, on a passé des siècles à peindre, sculpter, composer quasi uniquement à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, on filme, on chante quasi uniquement à la gloire de l'amour. Les sociologues Ulrich Beck et Elisabeth Beckernsheim ont développé cette thèse dans The Normal Chaos of Love. Ils y décrivent l'amour comme une religion après la religion, l'ultime croyance après la mort de toutes les fois. Dans nos sociétés modernes, si Dieu est mort, alors c'est vrai qu'on se sent bien seul. La promesse de l'amour romantique vient nous apporter une solution à la solitude. Si ce n'est plus Dieu ou les prêtres, alors au moins, il y a toujours je vois une preuve de l'existence de ce culte de l'amour dans nos productions culturelles. Bon, vraiment, le premier exemple qui me vient, je regarde deux séries en ce moment, « The Office » et « Le bureau des légendes ». C'est deux super séries qui pourraient être passionnantes sans l'amour. La première est super drôle, l'autre plonge dans l'espionnage de façon réaliste, enfin je crois. Mais pourtant, l'amour est là. Les romances entre Pam et Jim, entre Nadia et Guillaume, sont les clés de voûte de leurs arcs narratifs. Alors, si l'amour romantique est notre religion, autant y réinjecter et y respecter la règle d'or millénaire de la réciprocité. N'imposons pas à nos ex-amants, amantes, ce que nous n'imposerions pas à nous-mêmes. Plutôt que le ghosting, le stalking, le bitching, pratiquons l'entreconnaissance et le soutien mutuel dans nos ruptures.
6: Petit à petit, j'ai cheminé en me disant que j'étais vraiment pas bien, je culpabilisais, mais voilà. Et de, du haut de mes euh, 22 ans, j'ai rompu euh, par téléphone alors qu'on habitait dans la même ville. Et euh, il m'en voulait parce que je rajoutais encore un malheur à ce qu'il était en train de vivre. Et là, a commencé une période de 3 à 6 mois où, bah, comme on dit, dans la même fac et que c'était des petites promos, tout le monde se connaissait. Et je le voyais, lui être de plus en plus mal. On voyait son, son physique changeait. Il a perdu genre 10 kilos. Il me demandait des choses. Il a fait tous les grand gestures qu'on peut avoir. Il a écrit une chanson. Il m'a ramené des fleurs. Il m'a ramené mes affaires de façon très démonstrative pour finalement les jeter dans une poubelle devant moi. Et moi, comme j'avais un degré de culpabilité important, je voulais en même temps être là pour lui. Puis il y a eu le à un moment où en fait euh, il a eu un, un geste suicidaire où il est venu euh, dans ma chambre de garde à un moment où j'étais pas de garde et j'ai compris plus tard qu'en fait il avait dû s'injecter du potassium mais bon ça n'avait pas marché après j'ai un pote qui, qui était venu le voir et qui l'avait suivi qui ont appelé les pompiers mais il voulait pas se faire aider enfin un mois plus tard, il avait eu une prise d'anxiolytique trop importante et il a fini en réa. Et du coup, j'étais là genre « ah ouais, d'accord, ok ». Et tout ça étant, euh, comment est-ce qu'on euh, se construit Comment est-ce qu'on continue à, à être tranquille avec le fait de s'investir dans des relations en étant serein Et comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer notre relation à nous Puisqu'on euh, allait encore continuer à partager un même espace amical et, et d'études pendant quelques années et puis finalement, ça, c'est un truc qu'on a réussi à faire. Mais je me souviens, avec le temps, on avait besoin de se rassurer mutuellement que ça allait pour pouvoir être libre de continuer nos vies sur cette phase de cette année ou ces deux années après. Et on s'est permis ça. On a eu cet espace de parole pour pouvoir s'accompagner, mais pas s'accompagner, mais différemment dans ça. C'est compliqué parce qu'il faut apprendre à se positionner clairement. De, euh, Je souhaite avoir un rôle dans cette suite euh, qu'on aura de façon séparée, euh, alors qu'en en fait, euh, ben, on n'est plus dans la même relation que celle qu'on avait voulu initialement. Comme on était jeunes, ce n'était pas très bien compris par euh, notre, les, les gens qui nous entouraient, mais je suis sûre que c'est un truc qui a participé au fait qu'on puisse aller bien dans la suite, surtout pour lui, parce que lui, il avait vraiment vécu un, un épisode vraiment dépressif avec une, bah, un épisode de T.S., c'est pas un truc qu'on s'était dit vraiment. Mais pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai compris, qu'on avait souhaité se rassurer mutuellement sur, euh, sur la suite euh, et qu'on était sécure chacun dans nos suites séparées.
1: Ce témoignage est celui d'une amie médecin. Je le précise parce que la raison pour laquelle j'ai passé des mois à bosser sur ce podcast, c'est que j'ai une conviction profonde que je veux transmettre. Je veux qu'on mette du care dans nos chagrins d'amour. Le care, ça vient d'un verbe d'action qui signifie s'occuper d'eux, faire attention, prendre soin, se soucier d'eux. On pourrait le traduire en français par un mélange des mots soin, attention, sollicitude, concernement. Dans l'étymologie de care, on retrouve le vieil anglais carou qui signifie douleur, chagrin mais aussi « to cure », qui vient du latin « curare », qui signifie « prendre soin ». Le care que nos proches, principalement des femmes, nos mères, nos copines, nos sœurs, nous apportent lorsque nous vivons un chagrin d'amour, est essentiel pour nous remettre. Merci à elles. Mais moi, j'aimerais prendre le mal à la racine. J'aimerais que le care soit aussi pratiqué par la personne avec qui on se sépare.
0: Et puis euh, est arrivé... Euh... Bah, les 10 ans <rire> les dix ans après la rupture, j'avais fait une très grosse soirée chez moi et il est venu ce soir-là dans la nuit du nouvel an, il est venu. Au petit matin, on s'est mis à se parler. Je lui ai dit ce que j'avais jamais pu lui dire que bah il m'avait brisé le cœur et que je l'avais attendu, que la manière dont il m'avait quitté c'était pas bon pour moi parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle et et que voilà, donc je l'avais attendu. Il s'est excusé, on a pleuré tous les deux, enfin on a beaucoup parlé, et c'était comme un énorme soulagement, ça m'a énormément soulagée, et ça m'a permis de passer vraiment à autre chose. Quelques mois après ça, j'ai commencé une thérapie, et ça m'a fait énormément de bien, et là je me suis rencontrée une deuxième fois, <rire>
1: Vous vous rendez compte du pouvoir de la parole Dix ans après l'amour romantique, le pouvoir de l'amour tout court. Mais pourquoi prendre soin de son ex Peut-on se demander
5: Alors mademoiselle, que pensez-vous de votre ex C'est un vaurien. Un vaurien mmh.
7: Il est nul, partout. Ah Partout mmh. Je su. Il est nul, partout. Même là-bas Là-bas, il monte deux secondes. Voici, il dort comme un cochon, il est en train de ronfler. Eh, je t'ai dit il n'est rien pour moi. Il n'a rien laissé dans ma vie. Il n'est rien. Ava. Tu es sa toi, tu es ava et puis tu es nul. Tu as deux péchés sur toi. Ah, il faut choisir un.
1: Tu es ava, tu es nul au lit. C'est sûr qu'il y a des situations où le cœur n'est pas ce qui nous vient le plus spontanément. Dans la conversation des sexes, laissée sur le consentement de la philosophe Manon Garcia, je suis tombée sur ce passage qui m'a inspirée pendant toute l'écriture de ce podcast jusqu'à ce dernier épisode. Il n'y a pas de raison de penser que les normes morales habituelles ne doivent pas s'appliquer entre des gens qui s'aiment ou qui ont des rapports intimes les uns avec les autres. Au contraire, la vulnérabilité que créent les sentiments amoureux et affectifs nécessite une attention morale renforcée. Quand je m'engage dans des rapports intimes, amoureux, avec quelqu'un, même pour une nuit, je m'engage aussi à un minimum d'aftercare. On ne doit rien n'existe pas en amour. Comme la santé sexuelle des personnes avec qui nous avons couché nous concerne, la santé mentale des personnes avec qui nous avons vécu une relation affective est notre affaire.
5: Il y a ce podcast « Savage Love ». Toutes ouais. les semaines, il répond à des questions du public. C'est un peu courrier du cœur, euh, queer. Il, il dit un truc qui me fait penser à ce que tu évoquais. Il utilise l'analyse du campground, enfin l'idée du camping, où souvent dans des terrains de camping, on se fait dire euh, « laissez le terrain en meilleur état que vous l'avez trouvé » initialement. Puis lui, il fait l'analogie dans les relations. Il dit ça vous appartient en tant que partenaire. C'est un peu l'aftercare, la, la, hein, de dire qu'au terme de la relation, enfin, être une bonne personne, c'est aussi de dire, ben, je, je te laisse pas à quatre pattes en train de pleurer en sanglots. On, on essaie de mettre en place un certain nombre de choses pour qu'on se sente le mieux possible, Enfin
1: chacun de notre côté. C'est pas facile. Parce qu'on n'a pas forcément très envie qu'un autre, qu'une autre profite de ce superbe terrain de camping qu'on s'était trouvé et on a passé de très bons moments. C'est là qu'un mot magnifique vient à notre rescousse. La compersion. La compersion, c'est un mot qui est né dans les années 70, au sein d'une communauté polyamoureuse américaine nommée Kerista. La compersion, c'est se réjouir du bonheur des autres. C'est éprouver du bonheur en voyant ou en sachant l'autre heureux. Même si on n'est pas là physiquement avec l'autre, on ne se sent pas rejeté, ni exclu. On peut laisser la joie de savoir l'autre épanoui, nous emplir et venir remplacer notre tristesse de l'avoir perdu. Est-ce que vous ne trouvez pas que pour se libérer d'une relation, d'une histoire, on a trop tendance à vouloir l'effacer, à couper les ponts, à pratiquer la politique de la terre brûlée J'ai beaucoup essayé de me libérer de l'empreinte du corps d'un homme en amenant précipitamment d'autres hommes dans mon lit, au lieu d'attendre que mon désir et mes souvenirs de peau à peau s'estompent naturellement. Avec le temps.
7: J'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un qui me hante ou une, une histoire qu'il va falloir que je dépasse. En fait, elle est là, elle m'a construite. Il y aura plus jamais de retour en arrière, quoi, quelque part. Donc, je pense qu'il faut juste accepter que le chagrin d'amour, c'est l'amour, quoi.
1: Moi, je crois sincèrement qu'il y a des personnes que tu aimes toute ta vie que tu aimeras toute ta vie et donc c'est pas tellement l'amour qui s'arrête parce
0: qu'en fait je pense que l'amour il continue, c'est le chagrin de ne pas pouvoir construire quelque chose avec cette personne-là. Le discours amoureux, il est essentiel au monde et à sa compréhension. Le discours amoureux dépasse la réalité et, et juste l'expression sentimentale. C'est quelque chose qui nous protège, quoi c'est quelque chose de plus large que ça. C'est quelque chose qui permet de se protéger, de guérir, de de contrer la violence du reste et donc ça dépasse, c'est pour ça, que ça dépasse tout finalement. Ça dépasse le, le couple, la personne qu'on peut aimer, c'est immense.
7: Moi j'ai aimé quelqu'un euh, à la seconde où je l'ai rencontré et à partir du moment où il est rentré dans ma tête, il ne l'a plus jamais quitté. Et ça a duré plusieurs années, on a mis euh, Énormément de temps à coucher ensemble, à s'embrasser, etc. Et à partir de ce moment-là, c'était les plus beaux moments de ma vie, je pense. Sauf qu'en fait, lui, il n'arrivait pas à être dans une relation monogame. Et moi, je ne pouvais pas accepter de ne pas être la seule. C'était pas dans mes possibilités émotionnelles, parce que je l'aimais trop. Et du coup, on a essayé de vivre une relation quand même monogame. Vu que c'était un désastre et que je voyais bien qu'on enfin, on était tristes, on se rendait malheureux, on a arrêté. Et à partir de ce moment-là, euh, ben, j'ai vécu un chagrin d'amour qui a duré plusieurs années. Et c'est à la fois la chose la plus difficile et la plus belle chose que, qui me soit arrivée dans ma vie. J'ai l'impression de m'être rencontrée euh, moi-même à ce moment-là. Et j'ai l'impression de m'être offert euh, un milliard de choses euh, hyper précieuses et et qui m'ont complètement construit aujourd'hui. Et j'aimerais bien partager peut-être ces choses qu'on ne dit pas trop sur le chagrin d'amour ou à quel point ça nous fait nous poser des questions sur nous-mêmes et à quel point l'autre à ce moment-là devient presque une... une béquille en fait pour se rencontrer soi-même et vibrer. Il y a ce moment où j'ai compris que de toutes les façons, il allait toujours vivre en moi ce chagrin. <rire> Il y a des choses qui vont toujours rester. C'est tellement une partie de mon identité que, à la fois, j'ai voulu embrasser totalement en se disant qu'au plus je l'embrassais, au plus elle disparaîtrait. Et en fait, pour comprendre plus tard qu'elle allait jamais disparaître, en fait, ce qui s'était ouvert dans cette rencontre, ça allait faire partie de moi pour toujours. Je l'aime trop, cette partie de moi. Et parfois, on ne se rend pas compte que c'est super beau, quoi.
1: Quand elle s'en va, une personne qu'on a aimée garde avec elle un peu de nous. Et nous gardons, avec nous, un peu d'elle. De la l'amant scalpel, je garde la vision de dauphin au large du GR dans la baie de Pléneuf, lors de notre premier date. J'en ai pas revu depuis. Et maintenant, le temps est venu de nous quitter. Nous. Parmi vous, il y a 114 personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages. Je les ai tous écoutés et je vous remercie du fond du cœur parce que vous m'avez permis de me sentir moins seule et moins honteuse avec mes chagrins d'amour. C'est le combat de ma vie de lutter contre mes hontes, mes empêchements et vous m'avez aidée à avancer. Au reste d'entre vous qui a écouté ce podcast jusque-là, je vous dis aussi un grand, grand merci. J'ai passé l'été à écrire pour vous, mais aussi pour moi. Ça a été un processus thérapeutique de sublimation de mes ruptures foireuses. Et même si le voyage créatif a parfois été rude, j'en sors plus outillée. Si chagrin d'amour, de nouveau, il y a. Si je le pouvais, je conclurais ce podcast en organisant une grande fête avec vous tous et vous toutes, comme l'ont fait ces deux Américains.
4: Le premier jour du divorce, nous, avons fait, du divorce,
2: nous yes, avons fait une fête Oui, une fête célébrant la fin de leur mariage Amis, famille, petite bouteille d'alcool avec des blagues pancartes, just divorce sur la voiture de Jeff Champagne
4: Joyeux divorce
1: <rire> Jeff Becerra et Michel Mahoney ont organisé ensemble une divorce party Avec leur famille, avec leurs amis Pour marquer la fin de leurs 24 ans de mariage Ils ont célébré ce qu'ils ont vécu, construit tous les deux Et ils ont trinqué pour se souhaiter le meilleur l'un à l'autre Sur leur nouveau chemin je nous souhaite la même chose Beaucoup de joie Beaucoup d'amour Beaucoup de care Merci à Tarani Arasage Fernando Pour sa contribution précieuse Et engagée à la conception de cet épisode Je remercie aussi du fond du cœur Les 114 personnes qui m'ont fait confiance Et qui m'ont envoyé le récit de leur chagrin d'amour En vocal sur Whatsapp Chagrin d'amour a été écrit et enregistré Par Olympe de G Réalisé par Fanny Martin Sur une idée originale d'Olympe de Gé. Direction éditoriale Anaïs Carayon à la production, Timothée Bruno Leroy, producteur délégué, Élise Richard et Florent Pontfort. Chagrin d'Amour est une production originale Urbania France.
6: Venez d'écouter un podcast Urbania.